0: 开号御书房，不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好，欢迎收听开号御书房博弈论重制版。看到今天的题目呢，你会不会觉得很荒谬？在我们的常人的眼里，背叛就是道德沦丧的体现，哪里有所谓的机理可言呢？但事实并非如此啊。这个感觉有点像鲁迅先生曾经说过一句话哈，无尽的远方，无数的人们都与我有关。长大以后看了六度分割理论，也就是说，你和任何一个陌生人之间所间隔的人数都不会超过六个人，最多通过六个人你就可以认识任何一个陌生人。就比如你想认识马云，只需要通过六个人哈,哈，才发现这句话讲的不仅仅是一种情怀，原来还是有科学的解释的。我们这节的节目就要讲一讲背叛的机理到底是什么。上节的内容我们提到了一个概念，叫做纳什均衡。在标准的纳什均衡定义里呢，一定会提到一个词语，那就是囚徒困境。对于不了解博弈论的人呢，是不懂囚徒困境的内容的。但是碍于博弈论，囚徒困境是一个非常重要的均衡博弈模型，所以我们要花一节的时间理解一下什么是囚徒困境，包括如何打破这个困境，从根本上解决背叛的问题。我们生活中经常有这样的事情发生：我们两个人彼此做好约定，一起努力向一个方向开进。但是碍于一些艰难险阻，在这个过程中呢，又处处充满诱惑，总会出现一个背叛另一个的情况，或者两个人都背叛了对方。最后，两个人都忘了当时为什么做这样的保证，甚至开始走向截然不同的另一条道路。这样的现象不仅发生在友情中，而且还发生在爱情中。我们经常看到这样的现象，哈。如果让你来评价，你一定会说呢，这就是背叛嘛。如果单单从背叛就能解释这个问题，那恐怕不是我们所追求的结果。我今天用一节的时间呢，用博弈论和人性的角度来告诉你，背叛也好，信任也罢，原来他们也是有科学解释的途径的哈。如果你曾经遇到过被背叛的情况，我相信能很好地理解接下来的内容。一九五零年呢，斯坦福大学客座教授、数学家图克给一些非数学领域的门外汉讲解纳什均衡，做了一个很有趣的模型。假设警察抓了嫌疑人 A 和嫌疑人 B， 分别关在两个屋子里审问，并且开出条件：如果一方和警察合作，那么合作方将获得无罪释放的条件，而被出卖方将判处有期徒刑十年；如果两个人都供认不讳，那么两个人都判五年。事实是，如果两方都抵赖，那么警方会因为证据不足而同时释放两个嫌疑犯。我们站在一个完全信息的高度去分析这个模型，也就是说，每一个人都知道对方会不会背叛自己的情况下呢？不难发现，对于嫌疑人来说，他们最佳的选择就是都抵赖呀、啊。但是如果站在嫌疑人的角度来看，也就是真正的非完全信息的博弈环境下来看，也就是我们的现实生活嘛，最佳的策略不是抵赖。因为你选择抵赖，就要背负选择供认一方的背叛成本；而对方选择背叛，因为侥幸心理，为了博取你抵赖的可能性。在两个嫌疑人挣扎一通之后呢，必然会抢先去选择招供。最后的结果一定是两个嫌疑人都会供认不讳，达成一种悲剧型的均衡状态。这就是著名的囚徒困境：双方基于不能沟通，而且因为恐惧被背叛而做出背叛对方的行为。在这种情况下，最好的策略，也就是二人都抵赖的情况，并没有发生，而是退而求其次，选择了差一点的情况的最佳策略，以确保自己在可能性比较大的情况下利益最大化。这就是悲剧的开始呀、啊！在囚徒困境里，人们对于可见的利益的渴望，超过了因为害怕背叛而承担的信任成本。在宋濂的《宋文宪公文集》中记载了这样一个故事。甲乙两个穷小子是好朋友，他们在年少时发誓一起做一个耿直的 boy 哈，不趋炎附势，不攀附权贵。但是很多年过去了，二人都进入了官场。当时正好有一位高官红极一时，大家都争相拜访这位高官。甲也动了这个念头嘛，做官嘛要有结党的意识。但是这位甲想起了他和少年乙的誓言，挣扎了很久，由于利益太过诱人，终于还是选择去这位高官的府邸。结果讽刺的一幕出现了。甲进入高官的府邸之后，第一眼看到的竟然是自己童年的耿直小伙伴乙。没想到乙也背叛了誓言。这个故事简直就是中国版的囚徒困境。说实话呢，讲到这里，我们直面人心会非常的心痛。原来利益是打破信任最好的方式。那你肯定不禁会问：难道在囚徒困境下没有策略可以打破这种悲哀的结果，让结果向美好的一方发展吗？很遗憾的是，真的没有。我阅读了大量的例子，结果没有两个人能同时做出跳出利益和恐惧的行为，因为你看似在和对方博弈，其实博弈双方面对的都是一个庞大的敌人，这就是我们几千年进化都没有丝毫改变的人性。但是你别怕，弱者只会臣服于人性，强者都是利用人性的。我们接下来讲的故事呢，体现的正是强者如何利用纳什均衡做出引导人性的行为的。最近股市又不怎么消停啊，导致大家的注意力又在股票这个事儿上。我的听官也跟我聊起来哈，我讲的故事和股市有那么一点关系，但是一定不是炒股，你放心，那就是巴菲特曾经做过的事情。大家都知道，巴菲特是公认的股神，他深谙人性的卑微和苟且。他曾经提出一个竞选筹资的改革方案。他假定有一个亿万富翁呢，愿意出资十亿美元来赞助这个法案通过。民主党和共和党可以自由选择支持法案通过或者不支持法案通过。两个党派同时支持，法案将通过，但是双方不会获得任何资金的赞助。但是如果一方支持，另一方不支持，支持的一方将获得十亿美元的赞助，但是法案不会通过。如果双方都不支持，那么这个法案将会被搁置，而且双方都不会得到捐助。那么民主党和共和党就会进入到囚徒困境里，两党都会避免对方单独获得奖金，而选择支持法案。最后呢，法案将会不费一丝一毫的金钱就能通过。不难看出，巴菲特通过调整规则和利益点，完成了囚徒困境的引导，让双方进入到自己想要的均衡状态。当然，不但外国有这样的例子，我们中国也有这样的例子呀。一五一零年，安化王起兵造反，名曰清君侧，列举了当时全奸刘瑾的罪状，甚至包括一同谋反。皇上朱厚照派杨一清去平反，派宦官张勇去监军，顺利的平反成功。在回来的路上呢，杨一清和张勇密谋除掉刘瑾。回来之后呢，张勇面见皇帝朱厚照，把弹劾刘景的奏章和安化王写给刘景的罪状一并递给了朱厚照。朱厚照看了很惊讶，质问张勇：“刘景怎么可能造反呢？”张勇的一句话决定了刘景未来的命运。张勇说：“刘景以前可能不想造反，但如今他知道您看了这篇檄文，他只能造反了。”玄妙就在这句话呀。张勇把刘景因为恐惧而导致的背叛的可能性告诉了朱厚照。那么朱厚照最好的选择一定是抢先杀掉刘景。自己先做背叛者。在这种情况下呢，选择利益最大化。今天讲了四个故事，每一个故事都让我瞠目结舌。我们明明都知道怎么才能让事情向最好的方向发展，但是呢，我们都会选择保全自己，而不愿意在博弈的时候多一点信任。这就是囚徒困境。我们现在来看呢，无论是牢狱中的嫌疑犯，还是万人之上的皇帝，都不能避免这种规律的束缚。让我想起了另外一个有趣的小故事：两个大学生因为玩耍耽误了复习，为了避免考试呢，编了一个瞎话，骗老师说他们所乘车的轮胎爆掉了。最快呢，第二天回去申请补考，老师当然就同意了嘛。结果第二天的试卷上出现了一道分值为九十分的题目，题目是你们的哪只轮胎爆了？两个学生最后只能选择承认错误。所以，无论结果如何，是悲剧也好，还是喜剧也罢，这些都是纳什均衡的现象。一个现象到底是悲情色彩还是喜剧色彩，这取决于你所在的角度不同。这个现象客观存在，看你如何合理的利用这个现象。背叛并不可怕，可怕的是用错了方法，可怕的是站错了角度。博弈论不是简简单单的方法论，很多时候给我们提出的指导，往往就是人性的那些很浅显的规则。中国有一句管理的名言，叫做“用人不疑，疑人不用”。用囚徒困境来看，这确实是一个高尚的，并且需要一定承担的，才能担当起的事业。咱不多说别的，你能做到吗？伙伴们，伴随着一首好听的歌曲，我们还有一段小的花絮送给大家。本期的节目就播讲到这里，我们下节再见。其实要说到囚徒困境，我必须要提一个新名词，叫做内涵适应性，这个英文名叫 inclusive fitness 的专业名词吧，出现在一本叫做《理性动物》的书中。这本书曾经提到了，其实打破这个囚徒困境最好的方式就是 DNA， 什么意思呢？比如你和你的母亲如果同时陷入囚徒困境，那么一定会引导出一个较好的结果。其中的这个概念的原理很简单嘛，由于进化偏爱有助于机体的 DNA 的传播行为，什么意思呢？也就是说你会倾向于去维护那些跟你有着相同基因的人，比如你的父母，比如你的孩子。这个内涵适应性非常好的说明了血浓于水哈，这个也是为我们。通常意义上的俗话提供了科学的解释，这个很有趣。有一种动物叫地松鼠、啊，哈，它看到捕食者或者自己的天敌接近的时候呢，它会不惜的牺牲掉自己去大喊大叫，提醒自己的同伴。但是如果你把一只地松鼠放到远亲的部族里的话，它会提前逃跑，而不会去保护它们。所以，内涵适应性很好的解释了我们其实是基因的动物，在一定程度上，我们做出所谓的决策，会倾向于理性，但是很多情况下也会屈从于所谓的生物性规律。will work。开好与书房，不一样的煮书方式。